0: Olá, queridos ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou o Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de mais uma dessas palavras da moda que parece que estão estourando aí, business agility. Vou fazer minha tradução aí de agilidade de negócios. A gente vai conversar um pouco sobre resultados, agilidade, transformação digital e pessoas como nós que queremos ser bons gestores e boas gestoras gostamos bastante de ouvir. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. Thank you. Para esse papo de hoje eu tô trazendo de volta o Alexandre Magno o cara que participou muito da cena de Agile, de Scrum do Brasil e recentemente fundou uma nova empresa, a Emergy, que a gente vai falar a respeito e que parece que tem gostado bastante desse termo pra gente falar bem, falar mal, tal do
1: Business Agility. Como você tá, Magno? Ô Paulo, mais uma vez o é um prazer estar aqui é, ainda mais falando de um tema que eu acho tão importante pro momento e é isso, né? a agilidade nasceu pra gerar resultado pros negócios, a gente não pode esquecer ser isso. Então, vamos focar no resultado para o negócio. E tô também com o Adriano Almeida,
0: que trabalha aqui comigo na Lura na Kaelon, que tem ajudado bastante a captar conteúdo novo para gente desses assuntos relacionados à transformação digital. Ele foi comigo num episódio bacana de transformação digital na Magazine Luiza. Como você está, Adriano?
2: Paulo, tudo bem? Tudo bem. Estou ansioso. É um dos assuntos que eu mais tenho curtido recentemente, agilidade no negócio em diferentes áreas de negócio. Então, acho que vai dar um papo bem bacana aqui.
0: Então eu queria começar essa conversa, Alexandre, que é o seguinte, na época que a Jail bombou no Brasil e tinha o, os haters que ainda existem, é, criticavam e talvez com muita razão, falavam poxa, isso aí vai dar na mesma, é melhor eu continuar como eu tô fazendo de ou, Go Horse aquela forma meio na loucura ou Waterfall que tá quase, quase que na mesma. Então acho que a minha pergunta seria para gente iniciar a conversa é a agilidade, implementar a Jail implementar a Scrum, ou seja, lá. Qual for o método ágil que você quer colocar na sua empresa ou talvez na sua equipe de tecnologia para começar? Trouxe resultados para as empresas? Trouxe mais clientes,
1: mais produtos, mais vendas? As pessoas estão medindo isso ou isso está muito perdido? é Paulo, essa é a pergunta que todo agilista tem medo na verdade, né? porque poucos Agile Coach ou agilistas aí das suas empresas saberiam responder essa pergunta. É, a questão é que sim, é, eu acredito que de certa forma o ágil o Scrum, o Kanban, eles fizeram bem o seu papel, ainda estão Estão fazendo em muitas organizações é, Trouxeram para a agenda organizacional Para a agenda de líderes, executivos O assunto, a gente tem que melhorar A gente tem que entrar num mundo De constante mudança, a gente tem que parar De reclamar de mudança e estar tá preparado Para responder né Para vencer num cenário como esse E eu acho que isso aí Nisso é, é, o foi foi muito bem sucedido né? Mas Esse é um passo, é, hoje em dia a maioria das organizações Estão nessa, ok, a gente tem que Responder a mudança, não dá mais pra fazer aqueles anos de três anos, não dá mais para fazer aquela gestão de projeto tradicional, ter aquele Chat monstro, onde a gente vai é, é, é bem planejado, bem executado, é significado de sucesso, não não dá, e isso já tá claro em tudo quanto é empresa, você pode ir no setor público você pode ir num banco, você vai na startup já tá todo mundo mais ou menos antenado quanto isso aí, só que você tem um problema a gente, é, muita gente esqueceu que quando o Agile foi criado um dos maiores objetivos era maximizar, através, através do, de ciclos é, rápidos de Feedback, né? Validar rapidamente é, se a gente está construindo o produto certo, de forma a gerar verdadeiro valor para o negócio. E isso aí meio que se perdeu no, no início, né? Então muitas equipes Scrum por aí traduzem gerar valor para o negócio em deixar o meu PO feliz. Entregar para outra área. Entregar para o cliente. Mas peraí, o que deixa o PO feliz? Vai aumentar enquanto a venda aqui da empresa. Vai gerar que resultado para o nosso negócio. Vai permitir que tipo de crescimento para a nossa empresa empresa? Com isso está alinhado com a estratégia organizacional que a gente está rodando? E a, a, o que você entregou lá para outra área? Está sendo utilizado para outra área? Ah, não, não tá porque eles têm um outro processo lá, onde eles levam três meses para validar o produto, então tem que aguardar. Então, quer dizer, dentro dos times ágeis, dentro dos squads ali e tal, parece que está todo mundo feliz e, putz, realmente está muito melhor que dez anos atrás, mas quando a gente olha para fora, para o restante da, da organização, aquilo não vai adiante, aquilo continua passando pelo mesmo nível de burocracia que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás e consequentemente aquilo que você fez nas sprints ou com teu fluxo unitário, com post-its na parede, etc, quando cai no, no, na, na, na área real da organização ali aquilo continua seguindo processos tradicionais e a empresa não vê retorno no investimento que fez para deixar esse pessoal mais ágil de
2: certa forma parece que existe meio que um silo, né? existe um silo da tecnologia que funciona de, de uma maneira, ágil, com Scrum, com algumas práticas e alguns processos, e existe o outro silo, fora, do, fora da tecnologia, certo? Que esse outro silo, aí tem de tudo ali dentro, e é justamente a hora que entra numa área meio cinzenta né? do, do negócio, né? é a hora que uma funcionalidade que foi desenvolvida pela área de tecnologia ou às vezes fica travada, às vezes não é nem usada, porque não teve um, um, um change management da vida, ou Alguma coisa aqui que favorecesse né, para que isso acontecesse, para que isso fosse usado, para que isso fosse divulgado. É um pouco do que eu vejo
1: também aí, não sei se faz sentido. Mano. É bem isso, Adriano. Mas para piorar, assim, quem dera é que fossem só dois silos, na verdade são vários. Né? Isso aí é, é o que a gente brigava do Waterfall é, dentro do desenvolvimento de software é, antes, a gente esqueceu né, que existe também fora do mundo de desenvolvimento de software. Então, todos os departamentos muito bem estruturados com as suas regras. Próprias, seus, sua hierarquia própria. É, eles é, estão eles totalmente separados e, e ninguém combinou com eles. Né? Eu até costumo contar a história de. de, de é, eu lembro quando eu era criança, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu cheguei um dia e falei, pai, eu tô namorando. Né? E aí meu pai virou pra mim e perguntou: Pô, mas isso é. E aí, é, quem é? E eu falei, ah, fulano, e, daí, você, e ela, você contou pra ela? Ela sabe? Não, pai, eu não contei, mas eu vou contar quando eu tiver uns 19 anos. só então, quer dizer, até ir resolveu ser ágil, mas esqueceu de combinar com o resto da empresa. Como se tivesse condições de gerar valor para o negócio sendo ágil só a TI ou só aquela equipe de desenvolvimento de software. Não tem como.
0: Bem, acho que esses são problemas que muita gente passa. E onde que entra essa business agility? O que é esse termo que tem aparecido? Uma série de práticas? É um manifesto? É um livro? É um site? Ou simplesmente algo que emergiu por aí e que tem alguns conceitos para a gente poder trabalhar melhor? A entrega de resultado no geral... Da empresa.
1: Paulo, assim. A real business agility é, 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 é óbvio que já já vai surgir um manifesto, já já tem instituição, daqui a pouco surge a certificação do business agilist leader, etc. Não tem dúvida de que isso vai surgir, mas a real é, agilidade dos negócios é justamente, é, é muito simples, é simplesmente destravar o restante da organização para que essa agilidade que foi criada ali dentro de, um, de uma equipe de desenvolvimento de produto se estenda para todo o do ciclo de desenvolvimento do produto e chegue até o usuário final e chegue até o cliente e chegue até o financeiro da empresa e chegue até é, o, os resultados das organizações. Então, você não disse uma empresa A tem Business Agility e a empresa B não tem simplesmente olhando para um manifesto ou para um método ou para uma práticas, Você tem que avaliar se o impacto que o uso de métodos ágeis, por exemplo, está sendo estendido para o restante do negócio. Se a empresa conseguiu, conseguiu isso, beleza. É, ela já tem Business Agility, ela não precisa passar por nenhuma transformação, nem nada. Agora, se a empresa tá passando por esses problemas que eu e o Adriano estamos conversando aqui, significa que ela focou somente ali numa área. Então, Business Agility é, é, é estender tudo que a gente já sabe sobre ágil, mas pro restante da organização. O que não significa usar post-it no RH, tá? Não significa usar, usar um quadro lá na, na área de venda. Significa simplesmente fazer com que o teu RH funcione de uma forma que suporte a velocidade e o jeito que a tua equipe de produtos está criando. Que o teu marketing trabalhe de uma forma que não trave a tua equipe de produto que está desenvolvendo isso aí. E isso vale para todo o restante da organização.
0: E você voltou para o Brasil agora recentemente e ficou alguns anos fora estudando, bem como consultor, né? pingando de país em país pra, com a e com aprendizado, que eu acho muito bacana. E o que, que você viu de empresas interessantes que estão funcionando melhor? O que, que é que elas fizeram? Como elas destravaram essas outras equipes para que todo mundo esteja trabalhando dessa forma uníssona, todo mundo junto, caminhando de uma forma parecida.
1: Tá, aí você tem, para alinhar nossa conversa, assim, você tem pelo menos dois tipos de empresas. Tem aquelas empresas que já nasceram ágeis digitais, pega um Spotify da vida aí, que é o queridinho do momento, é, essa empresa é, ele, ela já nasceu com isso no DNA e quando foi criando seus próprios processos ela já foi criado, criando de uma forma destravada. Tá? Então, por exemplo, o Spotify nunca nunca vai precisar passar por uma transformação digital uma transformação ágil, porque já nasceram <risos> já nasceram totalmente dessa forma. E você tem outras empresas, você pode pegar, por exemplo, a Adidas ou é, o Banco ING lá, são empresas de muito tempo que, que nasceram dentro de uma estrutura totalmente tradicional, que foram bem sucedidas durante muito tempo numa estrutura tradicional mas que mais recentemente perceberam olha não tem como a gente sobreviver nós vivemos 100 mas não tem como sobreviver nem mais 10 se a gente continuar fazendo dessa forma a dinâmica de mercado mudou é, enfim tudo aquilo que a gente já sabe é, então essas empresas são as empresas que partem para a transformação então quando você falar uma oh, empresa está numa transformação ágil a transformação ágil é justamente a busca pela business agility e é, e é o que eu sempre alerto meus clientes assim na verdade o teu foco tem que estar tá na, na business agility, na agilidade pro o negócio e não na transformação. A transformação é onde você tem que empregar menos atenção, você tem que aplicar mais se você está gerando agilidade para o teu negócio. Então, nossa empresa precisa de uma transformação ágil. Por quê? Para justamente estender o benefício que a gente já tem ali no desenvolvimento de produto para todo o restante do negócio. Transformação digital, aproveitando isso aí para potencializar isso com as oportunidades que são abertas no universo digital que a gente tem hoje.
2: Mas você citou aí alguns exemplos, né? Adidas, empresas enormes, Banco NG também, que são... Organizações super já estabelecidas que já tinha os métodos deles de funcionar que sei lá, já vem desde 1960, 70, 80 alguma coisa assim colocar essas coisas novas né? essas mudanças novas e expandir essa, esse monte de novidade para essas áreas que estão tão acostumadas né, de uma forma tradicional de trabalhar de uma forma tradicional qual que é o, o desafio que essas empresas têm e que as áreas, os, os silos ali dentro têm de enxergar primeiro um valor valor nisso, é, para depois enxergando o valor, conseguir realizar colocar essas coisas para rodarem né? para começar a conseguir colocar uma, um business agility dentro da empresa alguma coisa assim.
0: É, por que que a RH marketing, vendas, não estão tão comprados com Agile ou Scrum seja o que for, do que a TI está comprada com isso?
1: A resposta de Agile Coach seria, ah, o problema é na cultura, ou então no mindset, né, Eu ficaria no, no, no tradicional aqui mas não é bem por aí não, o ponto é que as histórias bem sucedidas que nós temos Nessas transformações E tal Elas Existe um padrão ali, que é um padrão do olhar para dentro de casa, ver onde estão as travas, admitir essas travas. Metaforicamente, a gente fala, se olhar no espelho sem pintar uma imagem bonita, não olhar para o espelho, ver a verdade. Olha, a gente está com esse, esse e esse problema aqui. Vamos admitir que isso está errado, criar as próprias soluções para destravar a organização. que Significa, ah, é, não pode olhar para o lado, não pode olhar para os outros cases ou para a meta. Não, pode olhar, mas não tentando copiar. É, eles olham, então o ING olhou para o modelo Spotify? Olhou. Aplicou, copiou o modelo Spotify? Não. Pegou uma outra coisa que fazia sentido ali. Olhou pro Safe, pro Less, olhou, olhou pra tudo. Mas não, em, em nenhum momento ficou, não, a gente tem que implantar Safe aqui. A gente tem que implantar Spotify, modelo Spotify aqui. Não, primeira coisa que eles fizeram foi reconhecer. Nós somos o ING, a gente tá nessa situação. E agora? Como é que a gente destrava? Porque, não, o que tá travando é, a gente produz produto rápido, só que a gente não tem equipe dedicada. E aí, toda vez que a gente precisa montar um squad, a gente precisa do envolvimento do RH, o RH tem um processo onde a gente tem que esperar dois meses para eles conseguirem fornecer o profissional com o perfil que a gente precisa. Em dois meses, a gente não tem mais a necessidade que eu tinha com aquele squad. Então, agilidade do negócio é de que forma, e aí que eu falo, não é tornar o RH ágil, não é transformar, é, um grande erro que é no mercado hoje é que eles querem transformar os silos em silos ágeis, mas daí eles vão continuar sendo silos, vão continuar sendo departamentos. O pessoal fala RH ágil, não, não é. Você tem que agilizar a relação entre TI e, e o RH. Ah, a TI, ou para a área de desenvolvimento de produto, a área estratégica da empresa, precisa tem capacidade de produzir um produto a cada mês, ou de montar uma equipe a cada mês, mas não consegue colocar novas pessoas para o RH, porque o RH precisa de dois meses para isso. Então, a gente tem que pegar esse processo, que limita isso em dois meses, e ver em que a gente consegue agilizar isso aí. Então, você faz um mapeamento disso por toda a organização, incrementalmente, sem aquelas análises de cinco meses, das grandes consultorias. Não, faz isso incrementalmente, e vai melhorando as relações da empresa e não os departamentos etc isso é a real agilidade de negócio
2: dá para até brincar que business agility é sobre
1: quebrar paredes é sobre quebrar paredes é uma boa metáfora um bom um bom termo aí para utilizar
0: né? e para implementar isso eu sei que você que cada vez mais tenta evitar e, e o pessoal que eu gosto que manja de agilidade gosta de evitar essa ferramenta é, é secundário depois a gente chega nela certo é porque depois que descobriu onde estão os problemas já já é mais que meio caminho andado mas qual que é a ferramenta que eu faço para vendas comunicar com TI e falar é, de uma forma ágil para que não aconteça aquela coisa que vendas vende algo que a gente ainda não tem e não tem capacidade de entregar nesse prazo, como que melhora por exemplo, esse tipo de relação o que que na prática faz é um post-it desse tipo é todo mundo aprender agilidade, kanban ou então não, é só o scrum é, o, o que que faz isso resolver depois de analisar os problemas?
1: É, Paulo, primeiro assim, como eu já disse, tem que fazer análise, mas a análise tem que ser focada é no problema, no que realmente está travando. Então, primeiro entender, por que, que o cara de vendas vende o contrato do jeito que vende? O que que incentiva ele a vender um castelo e entregar uma... uma um, sabendo que tem que só vai poder entregar uma casinha? Tem alguma coisa na organização e no jeito de trabalhar da organização que o incentiva, ou que o faz, a fazer essa venda? E isso é a relação que ele está falando, a relação dele com o cliente. Começa aqui. Que forma que a gente vai mudar isso? Então, primeiro, entender quais os malefícios que isso está fazendo para o nosso negócio, o qual isso é sustentável, o quanto isso afeta a reputação da empresa, no negócio, etc. Que exemplos a gente tem diferentes disso? E aí, é colocar esse cara de vendas para entender e enxergar esses exemplos e ver outras, é, outras possibilidades que tem. Um grande erro que eu vejo o pessoal de Ajaio cometer é que, quando eles estão nessa situação, eles vão tentar ensinar para o cara de vendas como é que o cara de vendas tem que vender para ser ágil. Aí você já colocou todo o departamento de vendas contra você. Primeiro que você está sendo extremamente prepotente e achar que você sabe vender melhor que o departamento de vendas. Meu, aqueles caras ali, eles estão lá por uma razão. Então, o que você tem que fazer é evidenciar. Você mostra para o cara de vendas e fala, olha, há essa situação aqui. Com a sua experiência de vendas e com a minha experiência em ágil, vamos tentar criar uma outra forma vamos tentar aqui experimentar Experimentar especular em alguns modelos, alguns vão falhar, outros vão dar certo para a gente encontrar uma outra forma de serem feitas essas vendas aqui para que a gente consiga entregar um produto que realmente o cliente quer, mas sem perder o resultado que esse contrato que você vende hoje traz para a empresa. E aí, workshop trabalha em conjunto da área de venda, a relação aqui da área de vendas com a área de, de TI que seja aqui para construir esse novo, esse novo modelo. Tá? então não é uma prática do Scrum, não é uma prática do Kanban, tá muito relacionada. A, a gente usa muito o termo né, significar, né? Realmente enxergar isso é assim, entender por que, que é assim e emergir com um processo pra que isso não seja mais assim. Só que esse processo não pode, e isso o pessoal de ágil não, não entende, não pode destruir os resultados de vendas daquele cara. Então a gente tem que encontrar algo que não trave a TI, mas que também não acabe é com o resultado que a equipe de vendas tem. Uma vez eu tava, só pra compartilhar uma história, uma vez eu tava dando consultoria numa empresa que tava mais ou menos numa situação dessa, e o Agile Coach que tava falando coisa ele, tava falando, não, olha, porque agora com o Agile, você tem que entender que vocês não vão mais vender Change Request. E aí, o cara do financeiro virou e falou, Change Request representa 75% do nosso faturamento. <risos> Como que você vai chegar aqui, dizendo que porque não é ágil vender Change Request, a gente não pode, não vai mais vender Change Request. Faltou
2: combinar e avisar que tava
1: namorando. Exatamente. exatamente. E o
2: legal é que quando você coloca, por exemplo, Danu, esse pegando esse gancho, vai, do Paulo de, de uma área comercial, quando você coloca numa mesma sala os vendedores com o pessoal de produto, com os desenvolvedores e até mesmo com o financeiro, todo mundo enxergando e tendo essa transparência e abertura, né? De olhar o lado do outro, ah, ó, o vendedor tá, mas tipo, eu então, te tá odeio bom. por causa disso, é, mas eu não vou vender isso porque o sistema não tem essa feature. Aí o cara de produto, a pessoa de produto já tá ali do lado, poxa, mas tem aqui uma oportunidade da gente, então, ter uma demanda, né? Acontecendo, tem uma, uma oportunidade da gente ter uma, um recurso novo, uma funcionalidade nova, se fizer sentido, dentro do nosso produto, na hora que você quebra aquela parede, né, que você sai do silo e coloca todo mundo numa mesma sala e aí o financeiro, né, pegando esse mesmo exemplo, ah, mas ó, isso daqui, putz, pode ser que converta ou pode ser que signifique mais 15, mais 10% de vendas no próximo ano e tudo mais, na hora que todo mundo senta na mesma sala de igual pra igual, porque tá todo mundo de igual pra igual no negócio e pensando de novo, acho que no negócio, é, é aí que sabe, tipo, vou um arco íris, né? Que é aí que a coisa fica bonita, né? Que De acontecer e de ver acontecer.
1: É bem isso, é bem isso. E como eu falei antes, assim, isso só, isso só acontece, Adriano, quando antes, antes desse passo, eles se olharam no espelho e admitiram, ó. Realmente, o cara do, do, do Agi ou da TI conseguiu falar, ó, vocês estão travando a gente é, e o cara do financeiro conseguiu virar, ó, desse jeito vocês vão quebrar a empresa. Ok, eu admito que é, a gente tá exigindo demais de vocês. Ok, eu admito que com 75% de faturamento, a gente essa a gente não é sustentável mais por três anos. Vamos admitir tudo isso aqui, e aí a partir daí a gente procura melhorar essa relação aqui.
0: Então, diferente de Scrum, que você tá cheio de cerimônias e tem um processo relativamente bem definido a ser seguido, obviamente que tem adaptações a serem feitas, que devem ser feitas, o Business Agility a gente tá falando mais de um <risos> mindset, porque é um trabalho muito mais investigativo, consultivo e, e do que, olha, basta toda vez a gente fazer assim quando for trabalhar que você vai conseguir isso?
1: É, é um trabalho incremental, eu não diria tem investigação, mas ele é muito hands-on, né? Então, é, nessa história que a gente estava contando, ok, vamos resolver agora, não é vamos elaborar um relatório falando que desse jeito a, gente empresa, a empresa não vai pra frente, não. E aí, como é que a gente resolve isso agora? Então é muito hands-on. Mas você tá certo em que não é igual o Scrum, que tem as cerimônias, que tem os papéis, não existe algo Business Agility Leader e o Business Agility Team e a, e a retrospectiva organizacional ou coisa. Se essas coisas surgirem é porque elas vão emergindo da própria necessidade daquela empresa, né? Ah, nós vimos que para resolver esse problema aqui e melhorar essa relação a gente precisa de um novo papel, a gente precisa de uma nova cerimônia. A gente precisa institucionalizar que toda vez antes de fechar um contrato vai haver a aprovação ou vão visitar junto o cliente e fechar junto o contrato. Não sei. Esses processos eles têm que emergir para resolver aquele problema específico, né? mas não tem um framework a ser seguido ou nada nada assim por isso que é legal que tá, tá focando realmente na, na geração de valor.
2: Uma coisa que eu vejo bastante acontecer né, dentro de, de empresas são áreas de treinamento né, os RHs né, as áreas de treinamento dos RHs cada vez mais começando a entrar dentro do negócio a entrar dentro de, da área de tecnologia para entender o que que a área de tecnologia faz sabe o que, que aqueles nerdzinhos da programação estão fazendo o que que é o Spring o que que é o Java o que que é o, o C# Sharp? Para poder fornecer né, a capacitação, a educação né, para esses colaboradores, né, o conhecimento para esses colaboradores. E acho que isso faz muito sentido com um termo que aparecendo por aí: né, do RH ser cada vez mais estratégico. Né? Que nada mais é do que o RH conhecer do negócio, mas que para isso consiga cada vez mais se converter num, num resultado financeiro melhor, num turnover menor para a empresa, que vai refletir num resultado financeiro também mais interessante, é, em pessoas cada vez mais prontas, na felicidade. Dos colaboradores que vão estar tá cada vez mais investidos. E nesse caso, né? Um, é um RH conhecendo, se envolvendo ali em tecnologia, dentro da área de tecnologia, por exemplo. Mas também tendo aquele feeling de, de financeiro, né, um, fini, um feeling do negócio, um feeling do turnover também. E o impacto que isso acontece não só, ah, mas uma pessoa saiu, vamos ali, vamos contratar uma outra pessoa. Não, né? Tipo, mas o que, que a empresa tá deixando de ganhar porque uma pessoa saiu? E o que uma empresa tá ganhando com uma pessoa que tá ficando? Eu vejo isso começando a acontecer bastante, é um exemplo um pouquinho mais indireto, mas eu acho que é um exemplo legal também de, de Business Agility focando mais no RH com outras áreas e até menos até com tecnologia com programação em si.
1: Bastante sentido Adriano, é isso sim. O que a gente vê hoje é justamente, é, e, o, e o RH está muito em xeque, né, eu diria nesse momento, por causa justamente dessa questão de agilidade essa questão do digital, então todas as empresas é, tem se perguntado muito o papel do RH e tal, e aí surgiu hoje em dia o RH ágil e etc. É, só que tem muito aquilo que a gente tava falando antes, tem que tomar cuidado com essa questão de transformar departamentos. Uma, uma vez eu visitei uma empresa, né? E a gente tinha lá, a área de desenvolvimento no quintendado da é empresa. Legal, Eu fui lá e tal, cheio de quadros na parede, eles usando o Scrum, Kanban, etc. E, tal. e aí, numa conversa, é, alguém falou: Ah, o nosso RH também tá trabalhando com ágil, né? Eu falei, pô, legal, deixa eu ir lá. Eu fui lá, eu falei, pô, quem pode me explicar aqui? Não, o Scrum Master do RH? Eu falei, nossa, tem Scrum Master aqui no RH. RH, por realmente, tá? E quadros na parede e tal, e tal. E aí eu pedi pra o programa explicar o que tava acontecendo no quadro, lá né? ele eles explicaram, não, aqui, tá isso e aqui. Tá, e aquele post-it lá que tá em último, o que acontece? Aquele lá a gente manda pro pessoal de produto. Tá, aí o que acontece depois disso? Aí é problema deles. Aí você fala, onde tá a agilidade, né? Então você fala, nesse caso, assim, nem o RH, nem a equipe de produtos era realmente ágil, né? Eles fizeram uma melhoria local ali nos seus próprios processos, para criar uma agilidade local, Ali, mas você pega assim: quando depende do produto para ir pro RH ou do RH para ir para o produto, morreu não é mais ágil, voltou a ser exatamente tradicional como era antes, então esse é o cuidado que a gente tem que ter nesse momento de falar de business agility, de criar bem a, o que você falou lá de quebrar né, as paredes e tal, de, de agilizar essas relações muito mais do que uma, uma agilidade local no teu departamento. E Magno, você
0: citou algumas dessas empresas grandes, né, bancos grandes, que você inclusive participou de consultorias e processos dentro delas, mas tem um cliente seu que eu acho curioso, que está no, no seu site, na sua biografia recente que é a Riot Games lá da Irlanda, eu acho que são, pra quem não conhece, é quem faz o League of Legends, pra quem não conhece League of Legends pergunte a seu filho, a sua filha que ela sabe o que é League of Legends, é um desses jogos macabros que tomam a vida das crianças, não só das crianças é, e, e uma empresa então que já nasceu digital, que não tem o desafio ah, vou fazer a transformação digital para aproveitar a capilaridade, para poder vender mais online, para poder fazer o marketing de uma forma mais mensurável, não tenho esse desafio tão grande da transformação digital, porque inclusive ela nasceu dentro desse meio. O que, que você foi fazer? Qual que é o business agility ali? Qual que é a questão de melhoria da empresa que uma empresa que, em teoria, já está muito bem, foi atrás de você?
1: É, assim, vamos, vamos dividir a, a resposta em duas partes. A primeira, o primeiro ponto é que, assim, não é porque a empresa nasceu digital e ágil que ela não vai se burocratizar ao longo, ao longo do tempo. Tem a, até muitos dos gurus aí de livros de, de gestão e tal, eles falam que é, um dos primeiros sinais, uma das primeiras é, é, ações que uma empresa tem instintivamente, quando ela começa, quando ela sai ali do startup e começa a ganhar muito mercado, ela começa a se burocratizar. E muitas nesse movimento aqui, acabam se burocratizando de tal forma que depois vão precisar de uma transformação mágica para lembrar como elas eram quando nasceram. Tá? Então, o um Spotify é um, é, é, uma, é um exemplo positivo, que isso até onde eu conheço, não, não aconteceu, mas na Riot Games isso acabou acontecendo um pouco. E a Riot Games, ela tem uma estrutura muito peculiar, né, que ela cresceu muito em volta da comunidade, então todo mundo é muito apaixonado pelos produtos, e ela dá uma abertura muito grande pra colocar o dedo nos seus produtos e nas suas estruturas, etc, etc, etc. Então o pessoal que vai trabalhar na Riot Games é um pessoal muito, muito, muito apaixonado, né. E, e obviamente isso tem coisas maravilhosas e geram problemas é, muito grandes também, que enfim, se você procurar, se você der um Google aí nos problemas organizacionais que a Riot Games teve nos últimos anos, você vai encontrar bastante coisa. Que não é segredo, que não é não é revelação nenhuma aqui. Mas o meu trabalho lá com eles foi mais focado no, no papel do, do product owner, né? Em como que deve ser um product owner para uma empresa como a um Riot Games, de forma a focar diretamente no cliente, no usuário final, mas também tendo que gerar valor e estando na ponta do lápis, trabalhando com números para gerar resultado econômico para a empresa. Então, o trabalho que eu fiz lá foi mais focado nisso aí do que na, na agilidade organizacional em si.
2: De toda essa discussão que a gente tá tendo de business agility, onde é que entra o PO? Ele tá ali, ele é a pessoa só que hoje vai ficar falando: ah, essa, essa, essa é a feature que vai ter no próximo sprint ou o, o escopo dele tá crescendo, tá aumentando, ele tá começando a se meter é, em outras áreas também. O que, que um PO hoje tá precisando ter de skills que talvez há uns 5 anos atrás ele não precisasse?
1: Legal, o papel do PO é até um, um papel bem interessante para a gente avaliar o nível de agilidade organizacional né, de business agility que uma empresa tem. Você vê claramente que a tua empresa não está muito boa em agilidade nos negócios, quando o teu PO, ele é um mero escritor de user stories alguém diz para ele que tem que fazer, ele está sprint a sprint se degladiando com o time, que quer que o time produza mais e está se metendo nas estimativas e tal e tal. Então, esse P.O. ele não é owner de nada né? então ele tá e ele mostra um claro sinal que há uma distância enorme entre o que é pedido para uma equipe de produto fazer e o que gera valor para o negócio. Quando você vê uma, uma empresa com alto grau de business agility, é, você vê P.O.s que estão tratando diretamente com a estratégia da empresa ou fazem parte do board estratégico da, da empresa né? então esses caras eles estão sim falando com o time porque a relação encurtou tanto que esse cara ao mesmo tempo que ele está falando nas sprints com as equipes de desenvolvimento ele tem um controle e responsabilidade total do custo que ele tem por sprint, do custo daquele produto, do que é esperado de ROI para aquele produto de quanto que ele pode gastar e ele tem poder para decidir em que, que vai gastar em que, que não vai gastar, então quer dizer é, dentro de... então ele está trabalhando lá com os forecasting dele, sabendo que em três meses, independentemente do que as sprints geram, ele tem que gerar tal de retorno, pra... então ele é um um PO com pensamento econômico. Né? Então, essencialmente, o estado da arte do PO são profissionais com pensamento econômico que estão construindo produtos para maximizar o resultado da empresa. Ponto. Mas isso, esse PO ele só existe quando a business agility ela é uma realidade para a tua empresa. A tua empresa já passou ou está avançada nesse processo de, de transformação. Então, o que a gente está percebendo muitas vezes que está mudando o papel do PO não é que ele está mudando. É que como algumas empresas estão avançando na sua transformação que elas começam a dar mais poder para o P.O., a envolver o P.O. em partes mais estratégicas do negócio, e aí você começa a ver discrepâncias no mercado, como tem um P.O. ali que toma todas as decisões financeiras do projeto, e tem é, total responsabilidade sobre o ROI do produto, e tem PO escrevendo user stories no cantinho da sala, porque não pode fazer mais nada além, né, além disso.
2: Tem desafio a rodo aí pra, pra esse PO aí, porque tem uma curva de evolução aí bem legal pela frente, parece.
1: É, porque o que a gente vê é que as empresas que vão avançando nessa questão de agilidade organizacional, Adriano, elas acabam tendo é um termo arriscado de falar, mas ela acaba virando uma coleção de startups ali dentro, e os POs acabam virando pequenos CEOs de iniciativas da empresa. Então, esse cara tem que ter o poder de tomar né? numa empresa com essa agilidade de negócio, esse cara tem que ser capaz de falar a gente vai lançar semana que vem. Não, mas e a área de infraestrutura, mas e... Não, eu tenho o poder, a gente já destravou no, nossa relação ali com, com as áreas de infra, com aquilo ali, com aquilo ali, com aquilo ali, e a gente vai lançar semana que vem, independente do que tenha que acontecer. Então
2: eu vou cravar aqui que daqui a dois anos o PO vai ser rebatizado para business owner, vai virar o dono do negócio.
1: É, em alguns cenários de, de mais evolução que isso, como a gente já começou a ver, ele vai desaparecer. Percebe que todo papel que se torna extremamente eficiente, ele tende a desaparecer, é, tirando os papéis clássicos, né, é, que fazem parte da estrutura, de, mas eles tendem a desaparecer. Então, eu já tive experiência em clientes é, recentes, ano passado, onde ao mapear os processos ao mapear os problemas organizacionais, a gente viu exatamente que o P.O. tinha poder de decisão, era como um CEO, mas virou um gargalo absurdo numa estrutura onde as próprias áreas de negócio já tinham uma maturidade ágil muito grande. Então, nesse case ali, o que a gente fez? Nós criamos o que nós chamamos de feature owners, que poderia ser qualquer um na empresa que iria colocar uma ideia e alguém ia decidir sobre investir ou não nessa ideia. Nessa estrutura, obviamente, tem muitos detalhes em volta disso, né? É o papel do P.O. Ou deixou de existir e o sponsor ou é, o, o cara responsável pelo investimento passou a ser o cara a priorizar. E quem lidava com as equipes dentro das sprints de desenvolvimento eram os próprios feature owners das features que eles estavam, que eles estavam desenvolvendo. Né? Então, tiver níveis de evolução aí, mas como eu estou falando desde o início, que não adianta tentar copiar na sua empresa, que você tem que identificar onde está o gargalo, onde está o problema da sua empresa e emergir com uma solução para isso.
2: É, e Magno, agora você passou muitos anos, né, agora no exterior e está voltando agora para o Brasil. Como que você compara o, esse, esse cenário de, de negócios nosso, né, dentro das empresas, essa maturidade dentro das empresas? Como que você compara o cenário que você viu lá fora com o cenário que você está vendo agora aqui de volta no Brasil? É, a gente está muito para trás? Tem muita coisa para melhorar ou a gente está adiantado? Como que você faz um paralelo aí?
1: É assim, eu, eu não gosto muito de fazer avaliações em num, num de gráficos, assim, né? Eu acho que elas sempre acabam sendo muito injustas, assim, mas é, eu acho que de uma forma geral, o que eu aprendi ou o que eu pude perceber dentro da leitura que eu, que eu fui capaz de fazer, é que no Brasil a gente, a gente é muito bom em empreendedorismo e essa questão de vamos fazer, vamos, vamos construir tal coisa e tal, a gente não tem muito medo de se arriscar, de experimentar as coisas isso é muito legal. A gente tá bem agile, não à toa muitos profissionais que estão indo para fora do país recebe, acabam recebendo destaque que tal tá nos países que estão, talvez um pouquinho do jeitinho brasileiro venha, venha positivo aí né, nesse, nesse jeito de trabalhar. Mas o que a gente percebe, e aí quando a gente coloca para essa questão de agilidade de negócios, a gente percebe, eu percebo que aqui no Brasil, sempre quando eu paro para conversar com um Agile Coaches por exemplo, e são, em sua maioria, são os que estão liderando esse movimento dentro das empresas, eles têm, têm uma percepção muito rasa do negócio. Eles estão com um foco tão grande em processo em frameworks, em novas técnicas para fazer reuniões legais e tal, que eles acabam não tendo uma leitura é, grande de, de negócio. Quais são os problemas da tua empresa? O que, que é que gera mais resultado para a tua empresa? Em quem é que você está agora? Ah, não, essa parte... Falando, ah, essa parte... É, é. Então, isso eu acho que é algo que a gente tem... A gente tem que, que, que se desenvolver bastante aqui, tá? Nessa linha, é, quando eu decidi montar a energia aqui no, aqui no Brasil e a, a, é justamente por isso que a gente está vindo com uma proposta bem diferente tá? Uhum. Então a nossa bandeira não é Scrum não é Safe, não é XP, não é Kanban, não é nada, Nosso, a nossa bandeira é ajudar cada empresa individualmente ou cada profissional a identificar quais são os, os próximos desafios, problemas que aquela empresa tem que resolver, os próximos desafios daquele profissional e ajudá-lo a criar seus próprios processos a sua própria forma de desenvolver de, de construir, então não adianta eu ir para eu vou trabalhar com uma empresa que tá aqui, sei lá numa num, indústria e eu falo pra ele, não, porque quando eu tava lá na Riot Games, a gente organizava equipes assim, mas pô o que que tem a ver a Riot Games o país que ela tá, as pessoas que estão lá a cultura, o tipo de produto que desenvolve é, os desafios que ela tem, o que que tem a ver com isso aqui? Nada
0: é o que eu gosto de brincar quando as pessoas vêm, não, mas porque no Google eles fazem assim, eu falo beleza, mas tô um pouco distante dos problemas tamanho
1: e dinheiro no Google. É exatamente, exatamente. Então assim, ajudar o papel que a Emergy quer ter no mercado é ajudar essas empresas a se enxergarem no espelho, ajudar os profissionais a se enxergarem no espelho a construir os seus próprios processos, a aprenderem de forma emergente para construir os seus próprios processos adequados a eles, para gerar a business agility deles, independente do que o Google faz, do que o Spotify faz, do que a Riot faz.
0: E eu queria falar que você faz essa detecção toda dos problemas para tentar trazer essa Business Agility, e não é por acaso que gravou e trouxe alguns dos cursos de
1: agilidade para dentro da Lura, não é isso? É exatamente. Então, quando a gente começou a desenhar a forma que a gente atuar aqui, é, a gente viu, olha, vai precisar colocar dentro da jornada de aprendizagem das empresas, dos profissionais, a gente vai precisar acrescentar muito con conteúdo digital, conteúdo online, é porque isso faz parte do processo. Né? Não é o único, mas faz parte do processo. E aí surgiu toda a nossa conversa da parceria Emergia Lura para ter todo esse esse conteúdo digital elaborado em parceria com a Lura e colocar aí para o mercado.
0: Então olha só, a novidade para quem entrar no site da Lura que achava que era só coisa de hacker, programador, agora a gente tem uma categoria buzzword de transformação digital que pega diversas dessas coisas e de, dessas técnicas eu não sei como chamar tudo isso que a gente está conversando aqui, então vale a pena conferir lá e não é só isso né Alexandre a gente vai trazer mais novidades e mais conteúdo para quem
1: está querendo realmente passar por essas transformações. Com certeza só o pessoal ficar atento no site da Lura e no da Emergy, emergy.com.br, vendo tudo que a gente tá, tá fazendo para agilizar o mercado.
0: Bom, Adriano, e não é só isso, né? Teve curso, agora tem curso de vendas digital, tem curso de customer success, tem um monte de coisa que a gente não tinha antes, não éramos conhecidos por isso. Eu acho que a gente cumpre bem o objetivo que é ajudar as pessoas a aprenderem nesse contexto de tecnologia, do mundo digital, com conteúdo dessas profissões que a gente disse que é profissão do futuro, que na verdade são profissões de hoje.
2: Eu acho que o mais importante, né, além desses que você falou também, marketing digital, mas o mais importante é, é, é justamente é a gente quebrando a barreira, quebrando as paredes da empresa, não só na área de tecnologia, né aquela quebra das paredes que a gente falou, né só que nos conteúdos, não só agora na área de programação, mas também agora para a empresa inteira. Pra, tem, tem o conteúdo que é, é relevante para o RH, tem conteúdo que é relevante para a área comercial, tem conteúdo que é relevante para todas as áreas de negócio da empresa.
0: De negócios digitais, né? Eu acho que foi o melhor, o melhor jabá que a gente já fez aqui esse podcast finalmente. Tem gente que ouve esse podcast e fala ah, não sei quem faz, não sabia que tinha empresa por trás. Fala, poxa, vai lá conhecer o site da lura.com.br, da Kaelon, tudo a gente que tem esse trabalho todo pra fazer. Vai lá conhecer e mostra pro pessoal da sua equipe, pros gestores. Alexandre Magno, muito obrigado. Eu fico muito contente da gente fazer essa parceria que há mais de 10 anos a gente fez uma com o Scrum e foi muito feliz. Espero que a gente traga muita coisa legal pros ouvintes, pros alunos, pras alunas e pra comunidade de tecnologia de negócios de digitais.
1: Obrigado Paulo, obrigado Adriano é sempre bom contar com a parceria é, da Picaelon da Lura, é, a gente sempre fez coisas boas juntos e vamos fazer de novo. Obrigado
2: Paulo também pelo convite obrigado Magno pela participação eu falei que eu tava estudando bastante sobre isso mas me valeu como uma aula que também essa conversa de 40 e poucos minutos aprendi mais do que... Para mim foi difícil Para mim foi difícil <risos> então a gente tem um encontro na
0: próxima terça-feira, obrigado ao seu download hipsters.abraços, tchau Você ouviu o Hipsters.tec Produção e oferecimento Alura.com.br Cursos online de tecnologia E Caelum Ensino e inovação Edição Radiofobia Podcast e Multimídia